0: Fala galera, Enchircast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno. E comigo hoje, Simone Ramos. Muito obrigado, sim. Muito <risos> obrigado. Você. Hoje recebendo aqui Marco Garuti, especialista em
1: afinidades da pizza. É isso? É isso aí. Muito obrigado por aceitar o convite, Marco. Eu que agradeço aí o convite, Simone. É, Rafa, é, eu sou um entusiasta de seguros, passei minha vida nesse vício. E até tentei sair uma época, mas não deu certo não. Você acaba voltando para as drogas. <risos> é viciante isso. É. E Total. é um prazer estar tá aqui poder discutir, para tentar falar um pouco mais, desmistificar essa ciência que é, é tão bacana e pouco explorada no Brasil.
0: Isso aí, bacana. Obrigado viu? Obrigado a vocês. E como de costume pessoal, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. A inscrição é muito importante. A gente vê nas estatísticas que mais de 60% das pessoas que assistem ainda não se inscreveram. Se inscreve no canal pessoal, a gente do gente aí que faz a gente chegar mais longe, fechado? E como de costume, vamos ler aqui os patrocinadores? Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder do mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida! A
2: Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos, Check ID, sistema de reconhecimento facial, BoniSat, monitoramento de veículos 24 horas, BoniTec, equipamento de rastreamento e iscas de cargas, BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes e o BoniLog, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficiente. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio de tecnologia, Buoni, tecnologia que
0: aproxima. Boa, sim, boa. Obrigado, pessoal da Buoni. E como de costume, deixando aqui um, mais um livro: O Seguro Garantia, de Vladimir Adriane Poleto. Tá aí, pessoal, mais um livro da editora Roncarate aí. Agradecer sempre ao Pedro Roncarate pela parceria. E vamos que vamos. Entrem lá no site da editora Roncarate e procure o seu exemplar. Combinados? Marco, obrigado, cara. Obrigado por aceitar o convite novamente aí. Conta um pouquinho para
1: o pessoal aí. Quem é você? Bem, vamos fazer uma breve apresentação. Não sou tão antigo quanto a Buônia no mercado. <risos> Mas a gente chega lá. Empresa bastante, é, bastante conhecida aí no, no ramo. É, eu entrei no mercado de seguros no ano de 2000. É, eu sempre tive o sonho, desde pequeno, de ser engenheiro aeroespacial... Ou seja, nada a ver com seguro. É, então. <risos> e, por consequências de, de, de estudo, oportunidade, eu acabei indo para uma área de exatas e meu irmão, entrando numa seguradora, ele me recomendou. Falou, olha, tem uma vaga de estágio, você não gostaria de entender? Eu não entendia, bulhufa. Para mim, só existia marítima e porto de automóvel e não sabia mais o que era mais nada. E só América Saúde, não tinha mais nada. <risos> Nunca tinha ouvido falar disso. Uhum. Aliás, acho que... A... A maioria dos brasileiros não sabem o que é seguro Perfeito. até hoje, né? E desde então, participei do processo, acabei entrando, passei pela carreira, então quando entrei na antiga Unibanco AG, estava na época da, logo no começo da fusão, uhum. é, eu entrei para trabalhar com a área de seguros residenciais, sempre na área de portfólio, ciências atuariais, pricing... E aí, eu fui galgando minha carreira lá dentro, onde eu passei por seguro de automóvel, que foi onde eu consolidei, talvez, a minha maior experiência técnica. É, e depois eu fui trabalhar com seguro de pessoas. Então, passei por acidentes pessoais, tive uma passagem por viagem, é, trabalhei muito com saúde, né? E com a aquisição do Itaú, eu tinha a oportunidade até de ficar na empresa, um pessoal muito bacana muito desse continua uma tela hoje ou em alguma, seja na Porto seja no no próprio Itaú. mas foi quando eu fui convidado para ir para Ace que hoje é a Chubb uhum. e ali eu conheci um tal de seguro de afinidades onde eu pude colocar em prática todo meu toda minha bagagem técnica de automóvel saúde tudo isso num uma coisa chamada afinidades então quando eu fui para eu não sabia nem o que era afinidades assim quando quando eu entrei eu não sabia o que era seguro E assim vai. A parte mais legal é... Eu entro onde eu não faço ideia do que seja. Toda vez tem que ser algo absolutamente novo. E ali eu aprendi muito. Foi uma escola. Ainda era ACE até o final. Depois eu fui para a de vida em grupo, diretoria de vida em grupo. Saí, fiquei um tempinho na EcoAssist com meu irmão. E aí fui convidado na época na Royal Alliance para trabalhar com afinidades mais particular com celulares. E aí juntou o vício de seguro pacificados, afinidades, celular, e de, é disso de Royal virou Sura, e daí eu aceitei um convite para sair de seguradora e trabalhar na maior na maior ecossistema de startup do Brasil, que é a PITSE, que está transformando esse mercado de, de seguros de celulares para também apoiar nossos parceiros seguradoras, varejos e, e e-commerce para ter um Sim. serviço, uma experiência única. Então, esse é um pouco um resumo da minha, da minha carreira.
2: E a pergunta que não quer calar. Conta para gente. Eu sei um pouquinho, eu diria. mas eu,
0: Ele falou, eu não sabia nada, eu continuo então, não sabendo.
2: O que é seguro de afinidades?
1: Bem, vamos lá. É, uma pergunta, essa pergunta é ótima. Eu acho que não existe seguro de afinidades. Segura, seguro é seguro. Seguro é ramo. Transporte... Uhum. O riscos diversos, não é celular, por exemplo, está é, dentro do, do 171, são ramos, como a SUSEP determina. Um dos canais de distribuição e de massificação é o canal por afinidades. Então, afinidades não é um seguro e sim um canal, um meio de distribuição, onde você atrela um brand, uma marca, para que você consiga é, pular algumas etapas de confiança do consumidor e consiga aproveitar de uma compra ou de alguma outra é, algum serviço prestado por aquela marca para adquirir produtos que tenham aderência aquilo que você está fazendo no serviço então afinidades nada mais é do que o próprio nome disso. você tem que ter uma afinidade com aquilo com aquela marca que você está conversando não é como um corretor que vai fazer toda uma consultoria daquela necessidade então se você está lá para comprar uma roupa então se você tiver um seguro que tenha é, alguma aderência àquela compra, então ele geralmente ele é ofertado. E ali você utiliza o mesmo meio de cobrança, de cobrança. Então, o que, que a gente considera? É, o que eu vou dizer aqui é, tem que dar os créditos, tá? Eu aprendi isso na, na Ace, com meus professores, Paulo Pereira, Eduardo Leperon, Luciano Bezas, que para você fazer um seguro de afinidades você tem que ter três Ms, pelo menos. Você tem que ter marca você tem que ter massa e você tem que ter meio de cobrança. Então, o seguro de afinidades, ele é o seguro que é capaz de atingir todo o Brasil. Só que você precisa seguir algumas regras, algumas métricas para que isso tenha sucesso. Então, não é toda hora e todo mundo que faz seguro de afinidades.
0: E e, e como que funciona isso? Quais são os
1: tipos de seguros que podem ser comercializados dentro dentro disso, Marco? Então, a própria SUSEP... Esse, o que pode, o que não pode, como deve ser feito, veio evoluindo ah, ao longo dos anos. Então, quando eu comecei nos anos 2000, por exemplo, foi quando eu estava começando a garantir estendida virar seguro. Até então era um serviço. Até 1999, ah. 8, era serviço. Então, eu participei via Garantec nascendo como seguradora e, e participei um pouco dessa evolução como o primeiro programa de afinidades com a Globex, que ainda... que acho que é o ponto frio, uhum. e, e, e esse caminho veio andando. Então, é o seguro mais novo, é um canal mais novo em algumas partes, pelo menos na parte de varejo, onde ele teve que passar por várias modificações, atualizações, para que ele chegasse no modelo que a gente conhece hoje. Porque você tem que respeitar o consumidor, as regras consumeristas, e você tem que fazer uma abordagem coerente. Então, ele é um produto que ele vem sistematicamente sendo aperfeiçoado pela legislação e pela pelos órgãos consumeristas para que o consumidor seja cada vez mais protegido também das ofertas que que, que existem, tá?
0: Então, você comentou do garantia estendida. garantia estendida é um exemplo lá, quando o cara compra lá na loja dele de preferência e no final ele oferece ali, como você falou, né, com o mesmo meio de pagamento etc.
1: A garantia estendida, isso é uma afinidade. Isso é um seguro de afinidades vendido por um representante. Então, Ah. as lojas de varejo foram tratadas, foram consideradas representantes que têm suas normas específicas de comercialização. Então, naquele momento, ele está representando uma seguradora. Então, ele tem todas as obrigações ali, muito parecido com um corretor. Então, para você vender em loja, você tem que seguir algumas regras. Tem que ter toda a descrição, você tem que explicar para o cliente, ele tem que fazer uma proposta de adesão. Então, tudo isso veio evoluindo para não ter vinda casada, não ter várias coisas que vieram dar problema no passado. Mas, sim, o seguro de garantia estendida talvez seja um dos maiores, se não o maior. Mais conhecido, mais mais comercializado. Sim, no volume, Ah. sim. Mas, em quantidade, não consigo dizer. Eu ainda acho que o de prestamista, né, que é o seguro de proteção financeira, ele ainda é um grande concorrente em em quantidade. É que o prêmio do do garantia estendida é um pouco maior. Então você vê mais, mas os seguros ligados a crédito são muito antigos. Então é. vou dar uma e é considerado afinidade também? Sim, ah. porque vamos lá. Essa questão do varejo ela vem muito com a garantia estendida, tá bom? Então desde 2000 para cá esse, isso vem sendo utilizado também para rentabilização do canal. Mas antes disso você tinha, por exemplo, as utilities, as empresas de energia, por exemplo. Uhum quando você recebia sua conta de energia, eles mandavam também uma fatura adicional com um valor de seguro um valor bem baixo, coisa de R$ 4,90, R$ 5,90, uhum. no qual ele garantia, se você ficasse desempregado, cinco contas pelos meses consecutivos. Então, esses seguros de valores pequenos que eram é, colocados, em, embedados dentro da, de fatura carona, uhum. eles foram muito tradicionais aí e, e seguem vigentes runoffs até hoje. Isso aqui. Entendi. Então, por
2: exemplo, se eu chegar... Falando um pouquinho da garantia estendida, né? Eu vou numa loja, compro um secador, como já aconteceu bastante comigo, e aí na hora de pagar ele vem, a senhora gostaria, né? De uhum. contratar. E ele tem que fazer toda a explicação na prática, ele tem que ter,
1: seguir toda, toda uma regra, né? É, ele faz uma, acho que uma breve explicação uhum. e, na verdade, ele também fica à disposição para tirar qualquer dúvida que o cliente tem ali na hora. Porque... Pensa, o que é garantia estendida? Ninguém, quando você compra um um secador, você pergunta como funciona a garantia de fábrica. É a mesma coisa. Então, geralmente você segue a mesma linha. Porque o que que ele cobre? Ele só estende o período dessa garantia de fábrica. Ah, Te dá um ano e o seguro vai te dar mais... É um mais um. Ah. Por exemplo, você só estende o período. Mas ele não tem diferença nenhuma daquilo que ele saiu ali com o seu certificado de garantia. Mas o representante tem a obrigação de explicar, esclarecer qualquer dúvida, atender, é, o outro, inclusive aceitar se o cliente se arrepender da, da venda, devolver, fazer a devolução do dinheiro, células de, de atendimento, tem que, dar tudo a, tem que prestar o serviço completo.
0: É o balcão de vendas ali, digamos assim, né? É. E, e oh Marco, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro disso, a seguradora, quando ela fecha uma parceria com, com um representante deste aí, é, ela pode escolher o que ela vai dar ou não seguro? Por exemplo, ah, o celular da marca A que o cara está comprando pode dar garantia de dar... Marca B não dá, não,
1: porque dá muito problema. Tem isso ou não? Olha, poder pode, porque nenhuma seguradora é obrigada a aceitar nenhum risco. Tá? Não existe essa obrigatoriedade. Só não é no comum. Isso não existe. acontece, né? Então, pra, não me pra... recordo que a, essa marca sim, não essa aceita. marca não. O canal ajuda a balancear. Fala assim, espera um pouquinho. Cliente é cliente. Você não pode tá chegar para esse cliente e tratar. Eu não estou vendendo produto? Como é que eu não vou vender o serviço para ele? Uhum. Então, as contas matemáticas, atuariais isso, você faz pela, um pouco pela média. Você tem que roer o osso E você sabe que tem gente que tem mais sinistro e gente... O seguro de afinidades, ele é uma simplificação do modelo de seguro. Ele não tem um questionário de risco, como você vai fazer, é outra coisa. Ele tem que ser uma venda que não atrapalhe. Lembrando que o bem principal não é o seguro. O seguro, ele está indo como algo adicional incorporado numa venda principal de algum produto.
0: E o que que... que materializa ali a venda? Ele recebe uma pólice, é um bilhete de seguro,
1: é um comprovante? Quando o seguro é vendido em um representante, em uma loja, ele recebe ali na hora fisicamente um bilhete de seguro, um resumo das condições e geralmente um flyerzinho, alguma coisa com mais explicações. Quando é um certificado de seguro é porque ele foi vendido por um estipulante. Então, é muito importante falar que essa figura do estipulante, que também é seguro de afinidades, ela, o estipulante é aquele que responde pelo grupo. Então, por exemplo, você pode ter uma cooperativa. Então, todos os meus cooperados seguem uma regra e aí você segue a legislação, seja para seguro de pessoas, seguro de bens, e ele fala em nome de todo mundo ali e negocia em nome de todo mundo. O representante é um a um, ele vende um por um, um por um. Quando você é um estipulante, você tem um guarda-chuva embaixo uh-huh. e você negocia as condições para o grupo como de forma coletiva, Então, quando é uma, por exemplo, uma associação, isso é uma estipulação, tá bom? E o varejo não pode ser estipulante, porque ele é considerado individual. Entendi. É caso a caso. Caso a caso.
0: É que é um comprador, pessoa física, cada um... Pessoa física, né?
1: Exceto que ele queira dar de graça um feature para todo mundo ali, mas normalmente é vendido caso a caso. Entendi. entendi. É remunerado por isso. E e deixa eu te perguntar,
0: dentro disso... É, como que como que se remunera a venda ou é, porque vou te confessar que algumas vezes eu deixei de comprar uma garantia estendida ou alguma coisa do tipo primeiro porque eu confiava na marca talvez que eu estava comprando <risos> segundo porque não me pareceu às vezes o custo-benefício vantajoso vantajoso essa é a palavra é. como é que aí funciona a prática se tem maneira as seguradoras estão vendo maneira é de... até a gente que trabalha ah, com isso? seguro né é. quando alguém
2: vem ofertar é isso aí a gente fica assim, peraí. Deixa eu ver, como, deixa eu ver como
1: é que <risos> é Esse é um tema polêmico, não é novo e, 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 inclusive, na Europa, em mercados mais maduros, eles já foram é, mais amplamente discutidos, né? O que a gente sabe? Que um seguro, ele é vendido, ele é composto de três partes, basicamente. Você tem impostos e despesas, você tem a, os custos de aquisição, onde entre eles tem a remuneração, e você tem o sinistro, que é o produto que você entrega, né? Okay. Então, quando você vai comparar um seguro de afinidades com um seguro tradicional, por exemplo, automóvel, você, com, você vê que tem uma, uma inversão de valores, onde o processo de aquisição do afinidades é muito maior e o produto de sinistralidade muito menor. O automóvel tem uma sinistralidade muito maior e uma comissão menor. Então, o que acontece? O canal afinidades não é um canal barato. de colocar. A gente tem que rentabilizar o balcão, que está fazendo a venda. Por quê? Porque ele também tem que remunerar toda a cadeia de venda dele, os treinamentos, isso aqui. E isso é o que faz, talvez, o produto ainda não ser tão popular. Não vou dizer que ele ele não vale a pena, porque senão estaria crescendo sempre há tanto tempo e vem evoluindo o mercado cada vez mais. Porém, eu acho que para chegar numa massificação completa disso, esses custos de aquisição precisam ser... talvez trabalhados, para que seja mais acessível a todo mundo. Então, acho que é uma questão que varia de seguradora a seguradora, estratégia por estratégia, mas hoje a maior composição dos produtos de afinidades está no valor de aquisição.
0: Entendi, entendi.
2: Você tem aí também, porque você tem, além do balcão, você tem que ter a figura do corretor dentro do produto, você tem que dar rentabilidade para a seguradora, então tem uma série...
1: Me corrija, tira na dúvida contigo. É, bom, o que, que faz o corretor no seguro de, de afinidades? Então, normalmente, é, o seguro de afinidades de representantes não necessita Caramba, obrigatoriamente não... ter um corretor, porque lembra que o representante faz esse papel de explicar. Ele tem, é, a seguradora tem que prepará-lo para fazer toda a explicação é. daquele uhum. seguro. Então, existem corretores, sim, corretores especializados, muitos, grandes... Porém, não é uma obrigatoriedade. Muitos varejos trabalham diretamente diretamente, ou com corretores cativos e assim por diante. Eu diria que, por ser um seguro mais simplificado, a necessidade dessa consultoria, ela reduz, não que ela seja desnecessária.
2: No caso, seria os corretores especializados entram para apoiar nesse
1: desenho dessa estrutura Dentro das corretoras, você tem, inclusive, áreas separadas para cuidar como você tem benefícios, você tem transportes, você tem afinidades. As multinacionais, por exemplo, têm estratégias e Ah. grandes carteiras ali dentro. Exatamente.
0: Se, Se eu entendi bem, então, o corretor nessa venda... Ela muito mais aproxima a seguradora do balcão de vendas do que propriamente a venda do seguro para o cliente Depende, eu já,
1: vi, eu já vi operações onde o corretor ajuda muito na operacionalização do negócio. Então, ah, tem uma financeira de um varejo, um grande varejo, onde até então essa corretora fazia muito do processo operacional. Então, na parte da aquisição, isso aí é fatiado. né Então, quem vende, quem processa, quem cobra. Então, você tem que juntar tudo isso. E, Marco, e construindo do zero uma
2: operação dessa? Chegou o olho dele e brilhou agora.
1: É o que a gente escuta toda hora.
2: De onde tudo começa? Obviamente, você tem que ter o cliente, tem que ter já ali uma estratégia específica, mas de onde surgem novas ideias, novos produtos? Como é que, que, na tua experiência, vocês constroem todo
1: esse desenho? Quando se fala de seguros de afinidades, você tem que entrar no mundo desse parceiro. Então, eu vou começar a entrar mais no celular, porque Boa. é um pouco onde eu mais estou acostumado aqui, uhum. pelo menos nos últimos anos. E vamos supor que você entra numa loja que vende celulares. Então, você tem que entender quais são as dores que os clientes deles têm ou o que faria ele vender mais. Se o corretor, ele se o corretor ele, ele tem um corretor cativo, então, de novo, eu vou conversar com o corretor dele. Caso contrário, eu converso com o próprio proprietário, a área responsável. Uhum. Mas vamos supor que ele tenha que vender o celular, mas ele tem que vender a prazo. Só que ele é o cara que está dando crédito. Então, uma das dores que tem é se o cara perder a capacidade de pagar. Então, aí entra um seguro. Olha, se um o se seu problema maior está na inadimplência por isso, ó, tem uma forma de mitigar. Lembrando que seguro não é para ganhar dinheiro, ele é para restabelecer é por um equilíbrio. Um, um equilíbrio. Então, basicamente é isso. Se eu vou fazer uma reposição de um bem, eu não tenho que gerar lucro naquele bem. Então, se ele mesmo me fornece aquele celular, por exemplo, não faz sentido ele me vender com preço com markup, com comissão de vendedor, eu estou repondo. Então, você tem que, se você paga na cadeia uh-huh. o custo, você tem que repassar isso no preço. Então, o que equilibra o preço final disso é você estar tá ganhando apenas na aquisição. Em todo o restante, você tem que usar a estrutura mínima de custos e máxima Entendi. de qualidade. A reposição,
0: então, o sinistro, digamos assim, é o quase que o preço de custo, digamos assim. Eu diria que
1: esse é o a nosso, é, nosso maior é, o nosso maior inteligência. Primeiro, você tem que ver a dor e você tem que garantir a indenização aquele que tem direito à indenização. Então, primeiro, vamos falar de fraude. Uhum. Simplificar demais também facilita um processo de fraude, então você tem que ficar muito esperto com isso bastante. Uhum. E você não pagando o que não deve, e você trabalhando nas estruturas de custo, você consegue firmar aquisição, isso e chegar num preço que você ainda consiga comercializar num preço bacana. Onde a pessoa, se ela for roubada, se for que- se quebrar, ela, o valor que ela paga naquela parcela é, é muito menor do que aquele prejuízo que ele iria ter no momento no sinistro. Porque vamos lembrar que dos todos os celulares do, que são vendidos, eu diria que 90% é vendido em 10 parcelas. Não Ah. é um bem barato. Então, qual é o problema? O cara tem ficado no mínimo um ano com aquele celular. (risos) O crediário dele está ali, ele está no ônibus ali, foi roubado, furtado e agora? Ele tem mais sete parcelas né? E não tem celular, ele vai precisar de um celular e ele tem uma dívida. Então, o seguro também é é um meio de sustentação financeira.
2: É, até porque quando a gente fala de loja de varejo, tem um
1: cartãozinho da loja... Que nem sempre é o cartão de crédito. Eu tenho que injetar, por exemplo, ele ter novo crédito para fazer aqui? Exatamente. Então, aqueles que têm necessidade da reposição do bem, por isso que eu não estou falando que, a, é, a gente conversava um pouco antes, que não adianta você fazer um seguro cheio de restrição, você tem que resolver o problema. E o problema é entregar um celular para a pessoa. A pessoa perdeu o celular, você precisa entregar o celular para ela. Se ela não tiver o celular, de nada valeu
0: aquilo. E, e normalmente o sinistro, você entrega um celular mesmo, Faz ela e compra e manda entregar na casa dela?
1: Ou você dá o dinheiro? É, sempre, mas sempre que, que possível, eu diria que cento das vezes nós entregamos um celular na mão da pessoa. Ah. E, os, e o nosso padrão é, é tentar, né? tentar fazer isso o mais rápido possível, porque ninguém hoje vive sem essa, sem essa porra. <risos> desse <negócio. risos> E cada vez mais da comissão, é comissão, e, e o cliente vai reclamar. Então, a... é, que, é que virou, né? Tem tudo aqui dentro, né? É. É, a, apesar da fit ter uma. Tem um sistema de, de, de reposição extremamente rápido. Hoje, todo o Brasil, em menos de cinco dias corridos entre a ocorrência e você recebe o outro celular, ainda cinco dias é muito. São Paulo são dois dias, três mais dias, mais é rápido. Porém, de novo, a gente tem que chegar no instantâneo. Toma lá da cá, né? O que é a pizza Conta aí, em geral. Bem, é um... É uma, é um... Enfim. A Pizze é, é uma empresa que nasceu 11 anos atrás para transformar esse serviço de reposição de celulares para o brasileiro. E naquela época, mais atrás, esse tempo que eu estou falando aí que hoje chega a 5, na Pitsi já chegou a ser 20, 25 dias. Só que o tempo teve que ir reduzindo também conforme a ansiedade. Quando chegou a pandemia, então, não vou nem dizer o boom que, o boom que deu. Então a Pizzi... e, e deu boom de, de, de problema? Não, deu boom de carência pelo celular, né? Porque você precisa entregar. Imagina você trancado em casa sem celular. Aí, aí é que o negócio... Eu... É que eu pensei, porra, tem que aumentar o roubo de celular se o pessoal tá tudo em casa. Não, houve um desequilíbrio, porque muita gente não avisou, deixou para avisar depois. Ah, então, um pouco, não tem nada a ver com saúde, que foi outra uma coisa uma bombástica. Uhum. Mas você tem, sim, um arrepresamento. Tá bom. Assim como as empresas de entrega também tinham suas limitações nem todo mundo atendia, é, assim, teve diversos problemas, mas o que a gente pôs na cabeça é que a pandemia veio para mostrar que ninguém vive sem o celular um dia. Então, que a gente tem que chegar lá. Então, quando a gente, todo mês é cobrado, se piorou meio dia ou melhorou meio dia, a gente é cobrado por isso até chegar de novo. Toma lá, da cá. Essa, essa é a nossa missão. Então, a Pizza é uma empresa que viabiliza todo o processo de devolver um celular para o cliente no menor tempo possível, tendo a maior satisfação que ele precisa ter. Afinal, ele pagou por aquilo, ele precisou daquilo, e ele tem que sentir respaldado. Então, reconectar as pessoas é o papel da Pitsy, e com isso ela trabalha com todo o ecossistema. Ela compra, ela vende, ela aluga, ela arruma, ela recondiciona, ela faz like new. O ela... que, que é isso, like new? O like new é um tipo de reparo, uma qualificação de reparo onde você não consegue distinguir, o aparelho de um novo para esse aparelho. Você abre ele inteirinho, você faz uma troca de absolutamente todas as peças de ginásio, ao ponto de você entrar num teste cego e você não vai... Você vai é 50% a 50% de chance. Você não tem como acertar se ele é ou não é. Então, o Like New é um processo de você colocar o celular de novo, a circular de uma, uma qualidade impecável. Então, você tem vários mercados de celulares. Então, a gente, inclusive, nos nossos produtos, a gente faz a recompra do celular. Se terminou o ano e a pessoa não usou, a gente, se ele quiser vender para mim o celular, eu avalio, eu posso pagar até 50% do valor que ele pagou. Olha só. Então, assim, a gente tenta não ser um seguro. A gente não quer ser o um seguro, nós não somos seguradora. nós trabalhamos com seguradoras. Então, todos os nossos seguros, eles são respaldados por uma seguradora. Porém, o que a gente tenta prestar é um serviço. Entendo que a seguradora ela tem um equilíbrio financeiro, ela tem uma, uma, uma razão de existir, um pouco diferente de uma empresa de serviços e tecnologia. Então, nós temos uma uma capacidade muito grande de aferimento de fraude, de verificar rotas de de logística, distribuição, falar com o fabricante, toda a parte técnica, e tenta trazer todos esses benefícios junto com a seguradora para levar para o cliente final um negócio fantástico. Não, não é uma insurtech então é,
0: é uma plataforma ali e o serviço em si, é um prestador de serviço da. Do...
1: ela é considerada uma insurtech é... no mercado inclusive das maiores que tem nessa tá bom. Funk, uhum. mas uh, nós nos colocamos como um ecossistema de, de, de celular e é e só celular só celular e, e... não tenho nenhum outro ah, produto às vezes um tablet, mais é. não. mas vamos <risos> falar celular é isso que a gente sabe, celular a gente entende o resto não a gente prefere falar disso e o que, que é Smartphone. o... Smartphone. Smartphone. É. E o seguro de celular, quais são as possibilidades de cobertura, tipo de cobertura? Então, uma das coisas que ferem, talvez, o seguro de massificados no entendimento do consumidor, que teve uma recusa, que teve isso, não é que seguradora faz pegadinha. Não é pegadinha. Ela precifica aquilo que foi demandado para ela. E não, ninguém tem má intenção na hora de não cobrir ou cobrir alguma coisa. O que nós entendemos é que a fraude ou a reclamação vem a partir do momento que você não simplifica a coisa, de verdade. Então, querer achar que um seguro de celular, as pessoas vão entender o que é um furto, que é um, um furto qualificado por destreza, gente, desculpa, o brasileiro não sabe o que é isso, e não estou classificando o brasileiro, não. Até porque eu não sabia, até conhecer... Que é ah, dest... você não sabe? Não sei. Ah, tá bom. É, destreza é por, de novo, foi um, você que vacilou. Tá bom. É um furto qualificado por. Des... Todo mundo ah, não, tem que ter vestígios do que aconteceu. Eu... Gente, você ficou sem celular.
2: Geralmente, o furto qualificado é um, é. É um princípio, né? Perfeito. É a cobertura. Perfeito. De se confunde de novo, né?
1: muito com o simples ali. Ah. No fundo, no fundo, se a pessoa realmente precisa, o mutualismo tem que dar outro aparelho para ela. Você só não pode fazer o cara aproveitar disso para se beneficiar. Então, se você tem tecnologia para detectar, tirar de circulação aquele celular que foi. Roubado, que ou que sumiu, desapareceu, você diga, o que ele vai fazer com o celular que nunca mais vai funcionar. Nada. Então, a gente tem muita tecnologia para não incentivar que a pessoa abra um sinistro que não, que não exista. Inclusive dizendo: não precisa abrir, eu compro ele depois, no final, seu celular. Então, a, a melhor forma de você evitar a fraude é você não ter exclusão. Então, nós não temos exclusão dentro da boa fé. Então, as coberturas seriam furto? Roubo, furto qualificado. Vamos chamar de desaparecimento. Ok. Sumiu. Quebra. E, água. Quebra. Garante, defeito funcional. Deu defeito. Tudo bem. Você ele cair na piscina. Tudo bem. De novo, se você jogou ele na piscina, ele não é boa ah, fé. Então não. tem cobertura. Você caiu na piscina, foi acidental.
0: Uhum, uhum.
1: Então tudo aquilo que você não fez propositalmente... Você ficou sem celular e você pagou por um produto, então toma. Então, a arte de você precificar isso e colocar um serviço dentro, dentro de um preço que o consumidor pode pagar, vale a pena. Porque não é um seguro barato, não é um produto barato. Não é. Então, quando você usar, eu acho que você tem que ter uma entrega magnífica. Então, você tem que... A gente preza muito a história do, do, do NPS... Então, a gente está três anos consecutivos com o NPS acima de 75%. E, de novo, é buscar 100%. E nessa escala, não é que é "Ah, é motivo de orgulho? É de orgulho, mas também é nossa obrigação. A gente tem que fazer. Todo mundo pagou por aquilo, você tem que entregar excelência. E para mim, excelência vai ser no dia que entregar um telefone novinho em folha para ele, zero, na mesma hora. Aí sim, eu vou sossegar. E a parte operacional, né? Muito bacana.
2: quebrou, caiu na piscina. Ele te te dá esse celular quebrado, te entrega.
1: O ecossistema da Pizza permite isso, isso é bacana. Qual que é o nosso segredo? Ah, porque a gente faz algo melhor. Não, não, a gente faz de uma forma diferente. Se a Pizza é um ecossistema, se o telefone vier quebrado para mim, eu consigo recondicionar. Então, todo o nosso processo de sinistro é feito à distância por imagem, vídeo, Onde a gente já detecta tudo por imagem, valida, já paga lá a franquia na hora e a gente já manda um equipamento para o cliente na mesma hora. Novo esse equipamento normalmente ou não necessariamente? A gente não promete que vai ser novo porque ele pode ser like new. Tá bom. Mas eu diria que boa parte é novo, talvez a maioria hoje. Mas não é uma necessidade nem uma obrigação. Afinal, era um aparelho usado que estava ali e eu estou entregando like new. E, pra, e o nosso like new é, é uma coisa tão bacana, porque não é garantia de 90 dias. É garantia enquanto você se estiver seguro. O que, que adianta você dar um celular para a pessoa, dar três meses, ela ainda está seguro, de seguro de defeito. e deve ser feito? É saca- Desculpa, mas é sacanagem. É. Eu acho que... Eu entendo que é sacanagem. Então, a ideia, a ideia de sair... A ideia de sair eu de puto. <risos> é tentar trabalhar com o um serviço. Eu acho que a, a ideia de transformar isso para que as pessoas paguem com prazer. Porque quando você vai num restaurante, você também paga, por exemplo, a mesma comida, feijoada de um lado, custa diferente do outro. É verdade. Então, não vejo problema como baratear. Eu acho que você tem que entregar um serviço de excelência e ponto. Então, a gente tenta nivelar isso. É isso que a gente tenta passar para o nosso, é, nosso parceiro. Eu não vim aqui te entregar uma pichincha. Eu vim aqui para remunerar, ajudar você a remunerar o seu negócio com uma coisa que agregue ao cliente. Senão, você perde, vira apenas uma, uma renda.
0: E, e, e ao longo do tempo o seguro está barateando,
1: está encarecendo o seguro de celular? É, a nossa vontade é de baratear cada vez mais. Nossa luta é essa. Ocorre que, como eu disse, a maior parte da cadeia ela é de aquisição. A única forma de você baratear isso é você massificar. É quando você consegue pagar uma comissão percentual menor, mas que sobre o todo vale uma grana muito maior. Então, a popularização do seguro é algo muito importante. Então, continuar crescendo, rampando e dentro desse ecossistema, fatalmente vai nos levar a uma popularização do seguro celular, que eu acho que já está chegando por aí. É isso que eu te perguntar: você tem esses dados assim? Está é, aumentando? O brasileiro está comprando mais seguro de celular? Não? Vamos lá: os números, de, os números de brasileiros com celulares é mantido. 200 milhões, cada um tem um ou dois celulares. Mas a venda de celulares novos vem caindo. Dois anos seguidos, e a tendência, nos próximos três anos, é queda de 5% na quantidade de celulares fabricados e vendidos no Brasil. Por quê? Porque todo mundo já tem, agora é só uma Dura questão de, de, de amadurecer, é, até porque está saindo daqueles celulares simples, para celulares, mais, celulares mais, mais sofisticados e mais caros, né? Então... Então, nesse, nesse modelo, você acaba tendo um pouco mais de tempo para diluir. Inclusive, isso é o seu risco, você se preparar para isso. Então, é uma tendência é que as pessoas se popularizem mais com o seguro. Quanto mais indeniza, quanto mais você troca, também as pessoas começam a ver que isso é sério, não é uma, não é uma, uhum. não é uma brincadeira. Então, o seguro do celular, ele cresce numa taxa de 20%, 30% ao ano. Ele está crescendo. Se o mercado está estabilizado de celulares, então, esse share está crescendo. Então, eu diria que hoje... A gente falava que tinha 4% de, de penetração. Hoje deve estar em torno de 6, 7. Nossa, mas tem um gigante ainda para explorar. Então, porque ninguém... É, Caraca, 4 a 7%. É, essa é a penetração de, de proteções. O mercado caberia muito fácil ali. Mas é a questão de distribuição. Uhum. Porque quando a distribuição, quando a gente fala de varejo, ele está comprando no momento que ele está pegando um aparelho novo. Uhum. Ah, mas e todo mundo que tem... É. É, celular. É, eu comprei usado, eu não posso fazer? Seguro? Pode, só que você sabe aonde faz, tem que procurar. É, é um ou outro que faz. Entendi. É... é o canal principal de afinidades
2: é o varejista,
1: ah, as lojas. Corretor até tem, tem seguradoras que trabalham bem, mas é, é muito novo. É. E tem que ver também a dedicação do corretor para esse produto, dentre todos os outros que ele tem que dar à consultoria, mas tem sim seguradoras que fazem diretamente com o corretor. Nós somos especializados nesses canais de massificados, uhum. é, mas obviamente que entendemos que todos os canais são válidos.
2: o que, que você acha? Vai lá, vai lá, se vai lá, vai lá. Oh. <risos> e o que, que você acha que pode ser feito para popularizar, para aumentar o consumo desse tipo de
1: seguro? Olha, o, que, o que seria mais é, interessante seriam os meios de distribuição desse produto. É. Em que momento que a pessoa vai estar preocupada com o roubo de celular? Você sai. Você vê todo dia no Jornal Nossa, na Avenida Paulista, roubaram hoje 20 celulares. Que medo, né? Aí você volta para casa. Você vai contratar seguro celular amanhã? Você tem? Você tem? Tenho. Tem? Eu tenho. Bora, toca aqui. Como é que
0: eu comprei o usado meu?
2: Então, aí é que. Mas tá. eu tenho porque que cumprir numa, numa, numa
1: loja que me que ofertou. Não uhum. porque
2: eu simplesmente peguei o telefone, achei uhum. o lugar que vendia.
1: É, então, uhum. você vê que, o, que é um tema de acessibilidade, né? A questão dos usados que você falou, nós fazemos telefone seguro de celular usado. Só que ele passa por, igual um carro, ele passa por uma vistoria. O que é uma vistoria? Uma imagem, uma análise do de imagem. Celular. Então, basicamente, você faz a contratação, você vai mandar uma imagem da frente verso com e-mail, a gente vai verificar por... A gente chupa aquela informação e verifica se não é um celular bloqueado, exatamente como o automóvel faz, e ver se ele já não está sinistrado previamente. Não está? Ok. Você fica vigente coloca. Essa é a forma de você aceitar usar. Não tem tanta... tanta... Tem limite de vida, assim?
0: celular até cinco anos
1: você pode fazer isso. Essa pergunta foi boa. (risos) Se você falar na pizza, não. Mas normalmente tem até dois anos. Geralmente o mercado pratica dois, três anos. E, E é muito complicado, porque quando você fala de um Apple, por exemplo, você tem um telefone que tem uma vida útil de cinco, seis anos tranquilamente. Mas quando você fala de um celular de entrada... É, você não consegue ter um celular de entrada por três anos, porque, não quero falar isso como sendo uma regra, mas parece até obsolescência programada, sabe? Parece uhum. que dura, pra, ele, ele nasce para em um ano a, acabar, né? Então, depende do celular. Eu, a, a, nós também temos uma, lá uma empresa de locação, que chama Lipphone, que a gente aluga telefones like new de até três anos. E a gente aluga por mensalidade. Ah, é? É. Então, a Pizza também nesse ecossistema, ela tem uma empresa de locação de telefone celular para a pessoa física e agora também para a pessoa jurídica.
0: Venda também, não? Em breve. <risos> Boa. Porque, sabe por que eu perguntei isso? Porque, por exemplo, eu, eu sou um tipo de consumidor, especificamente celular falando, eu não topo pagar os valores que se cobra para um celular muito bom. Aí eu espero aquele celular dar dois, três anos de...
1: Fabricação, vou lá e compro pela metade do preço. Vou perguntar uma pergunta. Qual celular que é o seu? O 11. A iPhone 11. 11? É. Pensa numa oferta assim. Vou falar de afinidades agora. Uma coisa é você querer comprar o 13 ou o 14. Não pago o que vale. Isso. Eu... E se eu oferecesse para você... Olha só. Eu fico uma, uma, eu mando uma oferta por um WhatsApp para você. Se você é meu cliente de afinidade. Se você é um cliente... Uhum. E eu falo para você assim... Ou oh, pite Sabia que por 199 por mês ou 12 meses, tem um iPhone 14 na troca do seu? E já vem com seguro de 12 meses? Ou seja, o seu é a entrada, eu te dou um outro para cortar o preço. Tô chutando o preço. Sim, cara. sim, sim. sim é, mas caberia sim. no seu bolso. Uhum. Por que? Você falou assim, peraí, aí Ele está falando que por dois pau e meio, ele vai me trocar três gerações de iPhone. Aí você faz. Mas... Só que, pode... só que dependendo de quem te mandar a oferta, se você não conhecer, você vai falar o quê? É trote. É. é igual. Ser. Então, afinidades, a marca, lembra que eu falei dos três M's? Está aí. Existe um quarto M, que é a motivação. Nesse caso, você usa a da marca para fazer uma motivação. Então, imagina se todo mundo, após 12, 12, 18 meses, um tempo, colocar, te fizesse uma oferta de recompra do seu, com uma oferta eu gostaria ah, não sei
2: se vocês têm acompanhado mas é, alguns bancos estão fazendo aquela proposta de iPhone para sempre
1: é, mas no final você tem que pagar
2: né é
0: não tem que pagar
1: é para sempre é para sempre pagar. vai
2: trocando vai hum. trocando
0: você paga uma mensalidade
1: o resto da vida é, ali ele sempre garante é mas paga. ao final de daquela quantidade de mensalidades que seria como se fosse o juros você tem que pagar um principal ah. E se quiser, outro vai ter que começar de novo. Ele não te isenta daquela taxa.
0: é igual os veículos que eles estavam vendendo. Aí você devolve o
1: carro, ou você paga o. Vou contar um, um segredo: celular e veículo é a mesma coisa. Pra seguro,
0: uhum.
1: pra risco, pra comercialização. Tem perfil de
0: celular? Tipo, esse cara claro. mora em tal lugar, o risco é maior, aquela coisa igual o carro. Você já foi roubado?
1: Fui. Onde você tava? Eu tava perto do Ceasa. E quando você estava no cinema, no shopping. Isso não. Depende do seu comportamento. Se você ficar no, no ônibus ou perto do Ceasa vacilando, você vai ser roubado. Então, é um, é um perfil comportamental. É um behavior, exatamente. Que é igual ao perfil do automóvel. Que ele fez outras variáveis uhum. ali, tudo. Mas não é muito pela idade. Mas vamos supor que você gosta de rave. Você acha que o risco do quê? De roubo e de quebra. É maior. Então, você tem tanto como batida e roubo. Automóvel e celular é a mesma coisa estatisticamente falando. Tem suas ah, proporções. Mas tudo que eu aprendi em automóvel, eu uso hoje em celular de cima a baixo. O conceito é, é, é similar, né? A regionalização, por exemplo. Onde rouba mais, onde rouba menos, onde quebra mais, onde quebra menos. Uma coisa que posso te garantir é que 70% de, de todas as quebras que tem, ou ele vai quebrar a tela ou ele vai cair na água. Olha que cai na privada pra caramba. Viu?
0: <risos>
1: e vocês recondicionam, brincando, brincando. Por isso que tem que trocar tudo, né? Você não pode, você não pode brincar, né? Vai saber. Passa o um álcool em gel ali e, e devolve. E, né? e, e mais... já resolve, né? Já resolve na hora. E, e mais que isso, esse trabalho de recondicionamento é muito sério, porque você tem que tomar cuidado com os dados. Você isso. recebe um celular cheio de informação. Isso. Então nós temos que ter uma certificação no qual você garante que tudo foi devidamente limpo. Seja porque você recondicionou e devolveu o outro ou seja que você devolveu o próprio celular do cliente. Nós não queremos e não podemos ter nenhuma informação. Por isso que uma das exigências do celular, quando ele é quebrado, é que ele venha com a conta desbloqueada para poder fazer... A gente tem uma ferramenta internacional, inclusive, para fazer esse movimento e guardar esse certificado para a LGPD. E se o cliente
0: fala, Pô, mas eu tenho muito dado aí que eu preciso recuperar e tal, vocês podem recuperar esses
1: dados para ele? Olha... Na informação do momento que ele está abrindo o sinistro, ele recebe várias mensagens. Olha, a gente vai apagar tudo, faz um backup. Se ele não fizer ainda, só se ele entrar em contato com a gente antes da gente tocar no celular dele. Caso contrário, um abraço.
0: Mas é uma possibilidade. Eu digo assim: se o cara não apagou tudo aqui, o cara não tem como tirar para fazer o backup, entendeu? Aí ele tem essa possibilidade de pedir para você salvar lá os dados para
1: ele. A gente faria isso num caráter de exceção, teria que chegar, mas não é, não é comum. Geralmente, as pessoas, por incrível, parece assim está amadurecendo esse esse, esse modelo, as pessoas conhecem bem. E o que você acha do futuro? O que que vai acontecer nesse tema? Com relação à informação ou com relação a esse tipo de seguro? Esse tipo de seguro e também, eu acho que...
2: Eu acho que vai aumentar cada vez mais a procura. Mas eu estou falando, assim, em termos de tecnologia...
1: É, vamos deixar claro, quando a gente escolhe trabalhar com celular, uhum. a gente escolhe um caminho, não só um bem que o brasileiro gosta ou que o, o ser humano gosta. O celular amanhã pode virar o smartwatch ou alguma coisa no sentido, pode virar um chip. Na verdade, o que a gente está querendo assegurar hoje é quase que o um seguro de wallet. Afinal, quase ninguém fala no telefone. É. Olha, tem tanta coisa que até voz ele tem, né? Então, a gente não usa mais isso praticamente no dia a dia, mas a gente... Agora, qual é o medo? O medo é de ser roubado e usar os, os seus dados. Os estão aqui, tá tudo aqui. Então, Também. a gente tem é que acompanhar bem. o CPF. Então, na verdade, isso é quase um seguro de, de mobilidade urbana. Então, o celular, a vontade de devolver para ele é porque ele sente um vazio sem, sem aquilo. E amanhã pode não ser o celular, pode ser outro meio... Só que tenho certeza que ele vai ser oriundo do celular e ele vai seguir essas derivações de tecnologia e a gente vai acompanhando. Assim como em 4G, 5G, amanhã pode aparecer uma outra é, versão, agora a tela dobra, você vai tendo várias, é, várias marcas entrando, então o Xiaomi hoje está bastante forte no Brasil. Então você tem que ficar é, esperto para onde vai a tecnologia para acompanhar. Então hoje é celular, entendo que por mais médio prazo vai ficar alguns bons anos com isso. Mas a, gente, a ideia é seguir essa tecnologia, porque o ser humano vai continuar precisando de alguma coisa para armazenar a vida dele, né?
2: Que está praticamente, né? Só, é, banco, plano de saúde, documentos,
1: é? e-mail... Foto, música, e-mail... e-mail. Lembrança... É? Bom, os próprios varejos que antes tinham aquele monte de som, televisão, tudo, hoje celular representa 70% de da vezes, loja, né? né? <risos> Então, acompanhar essa mudança é drástica.
0: Marco, mas assim, muitas vezes o cara tem o celular, mas ele não tem só o celular. Ele tem lá, sei lá, um fone que ele vai pedalar, vai fazer um Cooper, ou vai pegar o ônibus mesmo com aqueles fone caro, enfim, para ouvir a
1: a música dele, sei lá o quê. É É possível cobrir? Vamos colocar assim, hoje nós fazemos para alguns itens, para alguns parceiros, então, se você, se você quiser comprar, por exemplo, um, lá na, na Amazon, por exemplo, eu faço um seguro para fone de ouvido, tá? para smartwatch, Mas é Mas aí são seguros separados são seguros ou tá no combo? Separados. Tá bom. Eu acho que um processo de evolução e é uma coisa que eu entendo que... Entendo ou não? Que eu tenho um projeto de fazer é como se fosse um umbrella. Na verdade, quando eu falo de CPF, eu estou falando isso. Eu deveria, no fundo, ter um capital uhum. que cobrisse todos os gadgets do ser humano que seria essa composição. Então acho que é apenas uma questão de evolução e tecnologia para você conseguir associar tudo isso, porque eu tenho que conectar que aquele celular está com esse relógio, que está com esse fone. Ah, o também. relógio é verdade, é. tem tudo isso, né? Então assim é, é muito mais uma questão de complexidade do que vontade a gente tem de fazer. Meu CPF. Sabe, no fundo, no fundo a gente tinha que cobrar uma mensalidade. Pessoas... Quem pode paga uma mensalidade para ter co... uma cobertura completa, né?
0: Informa ali o valor que você está em risco e vai embora. Tem menos.
1: Né? E você tem que acompanhar aquela pessoa o resto da vida dela.
0: Dentro do valor do segurador. Você tem essas possibilidades aqui. volta a dizer, Todo...
1: o seguro é para reequilibrar, não é para trocar o aparelho dele.
2: É, colocando no nível de importância do tanto de informação que a gente guarda, é um seguro necessário. É.
1: É, porque o valor agregado é alto, né? é. E hoje a durabilidade está aumentando, o bem de consumo durável está ficando cada vez mais complexo, ou seja, dura dois anos, três anos, e o valor médio é de dois mil reais.
2: E aí você falou só na questão da reposição do bem. E no caso das informações, se elas forem perdidas?
1: Não, elas têm que ser perdidas, não conheço a informação. Não
2: conheço a informação, mas se eu quiser, por exemplo, estou viajando aqui, tá? Se eu perdi uma informação que eu precisava por conta de um ataque cibernético?
1: Tive uma reunião hoje sobre isso e e a gente está pensando justamente quais são as as variantes da da, da parte de segurança que envolve esse produto. E é muito mais essa capacidade de alguém junto com você nesses momentos poder te ajudar. Lembra quando você era roubado, que alguém fazia um... Vamos junto fazer isso, fazer aquilo, um cartão de crédito, te acompanhava eu acho que o celular tá ficando algo nesse sentido. Você tem que ter uma ferramenta ou, ou um acesso para ter sua segurança preservada primeiro naquele primeiro momento. É. Então, a gente está estudando, inclusive, de colocar uma segurança é, cibernética, vamos colocar nesse nome, para quando o cliente tiver sentir essa necessidade de fazer ele poder consultar alguém, se ele tiver uma dúvida. Então, a gente está estudando de como colocar isso para que o cliente também saiba acessar. Não adianta você ter um produto também, Ele tem tudo ali, mas onde é que ele vai ver? Como ele acessa? Então, se você foi roubado, você precisa falar com alguém. Onde é que vai estar o telefone? Como é que você sabe disso? Então, tem que ser algo que a pessoa possa usar. Então, a gente está pensando não só para ter o produto, mas como que isso pode ser utilizado, divulgado. É, é como você falou do, do automóvel, né? Incluir algumas assistências ali pro... É, tem que colocar alguma coisa atrelada. É. Aí já é um seguro de afinidades dentro do celular. Na é. verdade, o cibernético, ele tá dentro disso. Assistência 24 horas.
0: É, porque o cara pode sofrer mesmo, né? Bem, 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 bem pensado.
2: É, porque se a gente, a gente recebe e-mail, né? Pelo celular. Abre ali.
1: E se você não, não tem... Ou tem a proteção, mas mesmo assim corre o risco... É, um uma dos empecilhos que tem é que quando você vende um seguro, você tem um meio de cobrança ali e coloca. Deu 12 meses, acabou o seguro, por exemplo, você não consegue fazer a renovação. E eu acho que esse serviço deveria ficar de eterno. Então, criar uma, uma proteção que ela seja. É, a longo prazo. A longo prazo seria o ideal recorrente. Então, meio de cobrança para ser algo muito importante. Uma renovação aqui. automática? É, mas você tem que estar com o cartão atualizado. Não é tão simples assim. Porque se mesmo que se autoriza... Quantas, com essa onda de, 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 de problemas de, de fraude toda hora troca um cartão. Aí, se é aquela renovação que está no cartão, não, não funciona. Não funciona.
0: Mas manda um e-mail para o cara, ó, oh, se o Dom
1: renovou, vê aí. Mas se você saber qual percentual de pessoas que, que recebem e-mail, que respondem, vão achar que é um spam... É. É, muito, é muito complexo. Às aí você não. fala, ah, vou mandar um WhatsApp, aí o cara tá com o telefone. A quantidade de pessoas que ainda trocam o telefone dentro de 12 meses e depois... Você e até tem medo de
2: clicar, porque tem e-mail. a Dark
1: Web, né? Você, teu e-mail foi... E mais, em nome de empresas que eles estão clonando páginas todo, todo dia. Eu recebo, você recebo... Brincadeira, cinco, é. seis por dia. É, é. E tá igual o nome do banco, igual o nome da empresa e quando você fala... Enfim, nada. Então, cada vez menos o e-mail, tirando de que você sabe exatamente quem você está esperando, coloca. Então, depois de um ano, mas não, não tô esperando aquilo... Então, eu entendo que o melhor método seja uma coisa recorrente, como se fosse uma televisão a cabo. Para mim, você ter acesso ao celular de novo deveria funcionar como uma TV a cabo, todo mês. E essa empresa, como nós queremos fazer, é. E no momento que você achar que seu celular não está muito legal, a gente pode proporcionar para você uma troca de telefone por um like new e fazer isso. Então, a ideia de fazer um ecossistema não é só pelo seguro. É para manter a pessoa sempre conectada. Adorei o like new como novo. É, é, é. É, é como novo, porque infelizmente no Brasil, o recondicionado ele foi muito maltratado essa palavra, por conta da história de automóvel, desmanche, de porque como é que você pode é, vender o salvado e depois não fazer o seguro então essa coisa foi muito discriminada e se falasse isso o celular ia acontecer a mesma coisa, mas o certo seria um recondicionamento no estado de como novo, então a gente fala só o like new, porque senão, o nome recondicionado não, não pega bem, mas não tem nenhum preconceito com o nome, porque realmente é um remanufaturamento completo quando você vai lá no, nos Estados Unidos, você vai na que está dizendo refurbished. É. isso, para eles, é absolutamente normal. Okay. Tá ali a venda e tal. É que é mais espirituoso. Eu falei, garantia na 12 meses, igual? Você nem sabe, percebe se é novo ou não. Dando mesmo. Então, teoricamente, a gente faz isso. É como novo mesmo. Então, os aluguéis que a gente faz, a gente faz como novo. Então, a gente está tentando quebrar um pouco também desse paradigma, trocando um pouco o nome para que as pessoas tenham conhecimento do que é um produto de qualidade.
0: Marco, você falou da fraude, né, no celular. Como é que você garante do cara? Ela tá passando ali na marginal, Piero Pinheiro, joga não roubaram. Quero
2: quero trocar meu
1: celular, né? Roubaram, caiu no rio. Existem algumas... Se eu falar, eu vou ter que te matar, entendeu? Tem coisas aqui que a gente não pode contar, mas eu acho que a experiência de automóvel, saúde, né, tem pouca fraude, né? Então eu acho que você fica absolutamente é, experte no como o ser humano age. É pet. O, o comportamento é igualzinho. comportamento igual. Porque eu não estou falando aqui, existem dois tipos de, 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 de fraude. Uma coisa é você ter uma quadrilha. é Uma quadrilha de iPhone, colocar, isso é perigosíssimo. Mas isso eu não estou muito exposto a esse risco. Mas a maioria é espertão. É a é pessoa querendo tirar vantagem. E quando ele quer tirar vantagem, ele tira o mutualismo do negócio e passa a ser um negócio muito caro ou inviável para todo mundo. Eu acho que isso a gente tem que que cortar. Então, a gente tem mecanismos de tecnologia para poder resgatar aquele aparelho, inutilizar aquele aparelho, ou ir buscar aquele aparelho, ou remanufaturar o aparelho para que não haja nenhuma razão, inclusive recomprar o aparelho dele fazer isso. Então, a, a grande ideia é você tirar o incentivo a fazer, porque sempre alguém vai querer fiturar a vontade. Então, vamos supor que você pega o seu aparelho e fala assim, ah, eu vou meter um BO aqui e vou, vou dar para minha irmã. Tudo bem, o celular da sua irmã nunca vai funcionar, porque a hora que você avisar o sinistro, eu, eu tenho uma metodologia que ele nunca mais vai ligar. Então, vai ser um peso morto. Então, para que que você vai fazer isso? Se você fez uma vez, você não faz nunca mais. Então, você tem que tirar o incentivo, é cultura. Assim como ter a vantagem cultural, desfazer isso também é cultural. E a outra coisa é, mais uma vez, nós não somos obrigados a aceitar risco de ninguém. Então, numa dessas é, "Ah, por que que a pessoa não é aceita ou isso? Eu não preciso dizer, mas você sabe que a pessoa já teve histórico relacionado a isso. Então, existem ferramentas que você consegue Identificar... identificar... e você tenta agir da forma mais correta possível. E geralmente as pessoas desistem quando você né, força um pouco a barra. É, você falou uma coisa... É de... raro, tá? Eu tô falando assim, a gente cuida da exceção para não prejudicar a regra. Tô falando de 4%, 3... Então, 95% passa numa esteira lisa, que vai embora e é muito rápido tudo isso. Mas, de novo, tem hora que não. Tem hora que a gente vê repetições... Tem hora que passa a ser muita coincidência, a gente vai pedir mais informações. Uhum. A regulação existe para quem precisa ser regulado. Acho que esse é o ponto. Quem não precisa, passa rápido. Vai embora. Fast show, direto.
0: E, e você comentou uma coisa aí do, do... Ah, se o cara me avisar um roubo do celular é, e dá para alguém, por exemplo, vender e tal, eu vou bloquear aquele celular. Você bloqueia
1: isso nas operadoras, é no fabricante... É, isso depende, primeiro, de estado para estado, onde você faz o boletim de ocorrência, mas vamos lembrar que a partir do momento que eu te dei outro celular, o direito daquele celular é SEO. meu. Perfeito. Meu, eu digo, é em parceria com a seguradora, Segurador, a seguradora que está com... Uhum. E a partir desse momento, a gente usa de todas as tecnologias do fabricante, da operadora, da anatel o que tiverem, para coibir. E a quadrilha especializada, ela ainda assim consegue desbloquear? <risos> ela consegue, alguns depende da marca, a maioria não tá, a maioria porque não. isso é uma coisa que eu sempre discuti
0: com alguns fabricantes, porque eu trabalho com seguro de transporte, Samsung por
1: exemplo, você nunca mais habilita Motorola você nunca mais habilita Apple, não dá porque a Apple tem uma política muito muito própria, fazer isso e a Xiaomi está chegando agora. Tem a história do cinza que misturou. Então, uhum. você tem os e-commerce junto com, com as lojas oficiais ainda um pouco misturado, mas muito pouco. Não, mas as dois maiores players do mercado... Não consegue mais. Não, porque a gente faz isso por uma ferramenta do fabricante. Inclusive, a Samsung ela lançou, faz duas semanas, uma ferramenta própria. que Quem compra a linha S, inclusive, vem gratuitamente por dois anos esse serviço de que você... Esse que você estava falando, ah, me auxilia, você liga no usuário, ele, ele para tudo. Só que nesse caso, é, como você pode desbloquear de novo, eu tenho que fazer isso para garantir que o, uhum. o telefone é, não vai ser reutilizado. E com isso ele perde valor. Então, se ele vai usar para troca de drogas ou lavagem de dinheiro, seja qual for o, o tema, ele vai perder valor, vai virar sucata. Um celular sucata não vale 30 reais. Entendi. Então, para que ele vai fazer a fraude? Pode até fazer uma vez, mas duas ele não faz mais porque... Ou ele vai procurar quem não pega. É, vamos dizer assim, em termos de fraude, você não tem que correr mais que o leão, você tem que correr mais que o cara que tá do seu lado. É. Deixa o leão ali, o leão pega o cara. Então essa, essa talvez seja a grande concorrência entre as empresas, né? Quem tá mais apto a coibir aquilo que não tá na boa fé para entregar um produto que cobre tudo. Caso contrário, você tem que fazer um produto todo... Cheio
2: de regra, Regessa- é. Regessado. É. Não. Vai te dar mais dor de cabeça do que outra coisa. Só
1: quebra, só roubo, só furta, só... Não, 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 não. Não, não é comercial, né? Deu problema, é. tá então, com sim, a missão é... All risks. É. É reconectar as pessoas. Então, você tem que ser uma coisa justa, bem precificada, e com uma tecnologia que tem que ficar se aperfeiçoando. vocês falaram falar seguro de carga, não tem nem o que falar sobre isso. Né? Claro. Então, vocês sabem até hoje... De novo, com 27 anos estava tava falando ali e até hoje de novo, trabalhando em cima disso e tem projetos que não acabam mais. O brasileiro é esperto. Né? a gente tem que ficar toda hora correndo atrás. É, Pô, bom uma carga celular, bloqueia essas merda aí, tira o interesse do cara, é, né? Imagina, imagina esses, teve uns roubos absurdos de, é. da Samsung, no aeroporto, lembra? E essas coisas começaram a falar, ah, então você vai ter que desenvolver tecnologias. Então, o próprio fabricante também tem colaborado é. com isso. Não podemos dizer que tá parado... Não, tá todo mundo tentando... A polícia tenta fazer o bloqueio automático na Anatel com isso. Mas esse da Anatel, por exemplo, você falou, desbloqueia. Sim, desbloqueia. Esse da Anatel desbloqueia. Como é que vai avançando, né? É. A
2: tecnologia vai avançando, vai ajudando.
0: É. O ideal, então, a dica que você daria para quem não tem seguro hoje e tem o um celular roubado é ligar no fabricante.
1: Não no fabricante, nem todos têm, têm isso. Mas, na verdade, a primeira coisa é realmente fazer primeiro o BO, fazer o bloqueio na Anatel, bonitinho e depois você consultar no site do fabricante se você tem direito a esse recurso ou não. Ele pode ser comprado, se for o caso do de, de, de bloqueio, mas não sei quem vende, por, por onde tem o canal. A ideia do seguro é justamente isso, para não, não ter dúvida, é tem que estar tudo com, dentro desse produto, ele não pode ter dúvida aqui, ele tem uma proteção completa. E o cara que está em
0: boa fé, vai comprar um celular usado, tem algum lugar que ele consulta para saber se aquele celular é roubado ou não?
1: Existem algumas empresas fazendo como se fosse uma certificação, igual você tem no carro antes de comprar, tem uma tenda, passa ali. Passa lá, faz
2: uma revisão completa. Já
1: existem umas, conheço umas três empresas que fazem um cheque sobre isso, porque você também tem muito problema nas redes sociais de compra e venda disso. E você precisa, mas o que eu falo sempre é, recomendo vocês comprarem sempre de um lugar que certifica os seus vendedores, né? Uhum. Então, tem e-commerce que valida isso e te faz a garantia disso, então é por isso que ele cobra também. Então, ah, é caro fazer, não, mas ele garante muita coisa para você também, inclusive se você tiver aqui uma mercadoria que não, que não tá legal, você vai ter a devolução. Boa. Então, acho que a fiscalização também nos e-commerce foi muito forte e eles prepararam um produto, tão robusto. Então, peraí, se você tiver o pacote comigo aqui completo, você está seguro também. Então, acho que isso é bem legal. Boa. Bacana. Show de bola. Parabéns. Obrigado, obrigado mesmo. E acho que a, a ideia é popularizar esse tipo de seguro e que sirva como exemplo para outras modalidades. Então, gosto muito de seguro de residência... Então, consigo começar a ver, ah, pô, minha casa, minha vida, como é que um programa como esse não tem um seguro residencial? É. Então, assim, é, mitigar... Puxa, é verdade, né? É é incrível. Oh. É, os DPVATs da vida, se funcionarem direitinho, funcionam bem. Seguro desemprego, tudo isso você deveria... Quantos mutuários que não tem? Ah, mas se morrer, quita. E ninguém perde emprego no Brasil, não tem volatilidades. Então, uma forma de mitigar socialmente isso é atacar. Celular, é um, é, na verdade, é um protótipo que eu resolvi me dedicar para tentar ajudar a transformar e a Pizza é o caminho que eu encontrei de, de, de sair do, da seguradora para também, junto com elas, é, chegar nisso. Então, Boa. acho que essa, essa, essa é minha meu desafio.
0: Legal. Obrigado, viu, Marco? Obrigado por aceitar aqui.
1: Aliás, um abraço Kaique por ter conectado Isso nós é, dois Kaique. aqui. Valeu pela indicação, Kaique. Um grande abraço. Depois vamos pagar um café, viu? Boa. <risos> devendo uma visita.
0: É, valeu. Obrigado aqui pela participação. Obrigado vocês, foi um prazer. Obrigada, e... Marco. Até a próxima. E sim, obrigado mais uma vez. Prazer todo
2: meu, prazer em conhecer Marco, essa história incrível, passou rápido.
0: É. <risos> Rapidão. Muito bacana, parabéns. Valeu, gente. Pessoal, sempre lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos, combinado? Clique no like, deixa, deixa a coisa toda aí, tá bom? Compartilha aí com todo mundo, manda nos grupos do WhatsApp. E é isso aí. Até a próxima. Obrigado, Marco. Obrigado você. Um abraço. É,
2: obrigado.